0: sexual, informativo, científico, cultural, con el sexólogo César Isaías.
1: ¿Crees que hacer ejercicio de forma constante mejore tu placer en la cama o crees que tener mucho sexo perjudique tu rendimiento en el deporte? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el sexólogo César Izáiz. Bienvenidos a Filosexual para Perimetral Radio Periodismo para usarse. Desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato. El día de hoy el entrenador físico Carlos Atrián nos hablará un poco sobre el condicionamiento físico y su relación con el sexo. Pueden seguirnos en Instagram o en Facebook como Perimetral.press con doble S. Tenemos un correo electrónico Perimetral.press igual con doble S gmail.com y un número telefónico al 33 19 42 71 35. Pueden escuchar nuestros podcasts en Himalaya Podcast, en Spotify o en Amazon Music como Filosexual. De igual manera, nos pueden seguir en Spotify en, como Perimetral. El doctor Isa Dajabre del Centro Médico TUF en Boston sostuvo que aquellas personas que practican ejercicio físico con regularidad presentan un riesgo mucho menor de sufrir ataques cardíacos inmediatamente después de una práctica sexual o física, menciona él, sería muy negativo que alguien pensara que nuestra investigación quiere decir que la gente no debe de hacer ejercicio físico sostuvo, de cualquier forma se trata del caso contrario así que el riesgo para cualquier persona es extremadamente bajo si se sigue a 10.000 personas durante un año y si todas deciden aumentar su actividad física una hora a la semana cabría esperar dos o tres ataques cardíacos más dijo el doctor Dajabré ese riesgo es compensado en la mayoría de los casos por el beneficio del ejercicio físico en general cuanto más se mueve la gente Menos posibilidades tiene de ese ejercicio o las relaciones sexuales ocasionen un ataque cardíaco
0: La sexualidad está en las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele. filo sexual.
1: Yes. El ejercicio ayuda a hacer... Las relaciones ya consolidadas más duraderas La causa eh, es precisamente porque se segregan algunas sustancias como endorfinas Hormonas que se liberan al hacer ejercicio y que junto con la oxitocina la, Esa oxitocina, la sustancia del apego o la hormona del apego Son también responsables de la sensación de eh, la limeranza o del enamoramiento pero al igual que el entrenamiento puede ayudar a nuestra vida sentimental La ecuación también funciona a la inversa Entrenar con tu pareja o un ligue puede aumentar tu rendimiento Según un estudio, Journal of Sports El Centro Médico de Psicología Fitness Quienes empezaron un programa de entrenamiento conjunto eh, de un año fueron al gimnasio un 14% más y mostraron un 37% menos de probabilidades de abandonar el plan que los deportistas solitarios. Así que si no quieres abandonar el gym, es mejor que busques a alguien y de esta manera sea tu propio coach. Más adelante hablaremos un poquito sobre eh, estas apps que nos pueden ayudar. A, pues a filtrear a ligar o a hacer citas con alguien para ir al gym. Esta digamos que una corriente alterna de Tinder, ¿no?
2: 5 Beneficios del sexo que quizá no sabías Dado que el sexo es una actividad natural de lo más saludable para cualquier persona y ya se ha demostrado con pruebas irrefutables que no resulta nocivo para el deportista, hoy queremos dejarte a continuación algunos de los beneficios del sexo que seguro no conocías. Número 1. El sexo influye en el metabolismo proteico en el crecimiento del músculo y en el incremento del depósito de fosfocreatina. Además, incrementa la síntesis de glucógeno muscular. 2. Estimula los glóbulos rojos. 3. Incide en el crecimiento óseo. 4. Sirve como motivante e incrementa la agresividad, lo cual puede ser beneficioso a nivel de competición para autosuperarte. 5 estimula la producción de la hormona testosterona. Esta hormona también puede liberarse mediante la realización de ejercicios cortos e intensos.
0: Sexofonías Imágenes eróticamente Científicas
1: estamos en la sección de sexofonías. Tenemos un invitado en filosexual. Estamos hablando el día de hoy sobre toda la parte física. Eh, que está relacionado con la sexualidad, con el sexo. Y el día de hoy tenemos. A Carlos Atrián, él es licenciado en educación física y ciencias del deporte y se ha especializado en entrenamiento personalizado, entrenar directamente a las personas, ir adaptando los procesos físicos, qué tal Atrián buenas noches cómo estás? Qué tal César, buenas noches,
3: gracias por la invitación.
1: Oye pues muchas gracias por aceptar la, la invitación, oye qué onda este, la pregunta que nos hacen, si ¿Sí tiene que ver el cuerpo en el rendimiento sexual o el rendimiento corporal en el sexo, qué tan importante es tener nuestro cuerpo eh, bien formado, resistente, qué onda, qué piensas tú desde, desde tu
3: área? Pues más que nada antes de tener un cuerpo bien formado es de que todos los procesos físicos y químicos del cuerpo estén al 100. Eh, si hay una, alguna enfermedad, va a estar un poquito alterado y no vamos a poder rendir como quisiéramos en... Estos aspectos que vamos a hablar,
1: por ejemplo eh, hablando de un problema metabólico si yo un diabético por supuesto que el diabético pues si sí tiene algunos problemas sexuales disfunción sexual por ejemplo en hombres diabéticos pues puede haber un problema en erección eh, en esos casos pero a nivel físico cuando se entrena el cuerpo ¿qué pasa con estos procesos metabólicos o sea hay forma de ayudar a los cuerpos?
3: Eh, así es, este al, al momento de iniciar tú algún método de entrenamiento o alguna cosa que no estés acostumbrado a hacer, tu cuerpo va a reaccionar ante esta carga esta carga externa que está recibiendo. De esta forma empiezas a hacer que el cuerpo se empiece a adaptar y genere cambios, ya sea en frecuencia cardíaca, en en tensión arterial, en frecuencia respiratoria y todo esto hace que se mejore los aspectos de sexo o de sexualidad. Sí claro, bueno en
1: el coito, meramente en el proceso coital, cuando estamos en, en, en estas fases de respuesta sexual humana, claro que hay cambios en el cuerpo, necesitamos una vasocongestión más precisa, más fuerte, que el corazón esté acá en chinga… Eh, eh, todas las vasocongestiones que ayudan a, a que haya una erección a que se, se erecte el clítoris, se ríen las paredes vaginales eh, incluso el pecho, viene este famoso rubor sexual donde se pone rojo la vulva, la zona pélvica, el pene el pecho, las nalgas, el abdomen, incluso las mejillas y los labios y ya por ejemplo eh, en las prácticas sexuales a la hora de, de, de estar en la acción luego lo que pasa es que, ay no aguanté como que la de perrito me cansó y ya valió. O sea, ¿qué onda con, con eso? Si no se debería como que ir a entrenar y, y tener un beneficio en el área sexual.
3: Pues considero que sí, porque al momento de estar entrenando, una de las cosas que entrenas también es esta parte de la respiración. Es básico que sepa respirar, no solamente es inhalar y exhalar, por hacerlo automático. Tienes que estar consciente de lo que estás haciendo, tienes que saber en qué momento inhalar, ¿Cómo sostener el aire y cómo expulsarlo para que durante el proceso de entrenamiento esto no te afecte tu rendimiento? Una vez que perdimos ya la concentración en cuanto a la respiración, es más probable que nos cansemos más rápido y que esta parte de, de ejercitarnos se, se vaya acabando también más rápido el tiempo. Si yo entreno pura pesa, o
1: sea me pongo mamado, ponchado y estoy en la práctica sexual, es fácil que a mi pareja sexual pues, la levante, la acomode cargue, eso en cuestión de peso, pero por ejemplo si de repente me dice más rápido, más rápido y nomás yo lo único que he trabajado es peso pero no he trabajado cardio, no he trabajado resistencia y que onda así crees que pueda como que decir chimpos.
3: Un entrenamiento completo tiene que ir de, de una forma donde entrenas tu fuerza y otra parte la resistencia no solamente es Pura resistencia o pura fuerza, eh, la combinación de ambas disciplinas yo creo que es la mejor parte para que tú tengas un desempeño tanto físico en el gimnasio como físico en la cama. Claro, Entonces
1: cuerpo sano, sexo rico.
3: Eso siempre va a ser así, entre más tengas tú esa capacidad tanto de, de poder mover tu cuerpo como tú quieras y hacia donde quieras pues vas a disfrutar más que si estás muy este, restringido de movimientos en cuanto a articulaciones o muscularmente hablando.
1: Aunque bueno ya hemos hablado en otros programas y seguiremos hablando en los próximos, que también dentro del sexo no, no nada más es meter, sacar, sacudir y guardar, digo va más allá de... De erotizar, de jugar, de besar, pero ya hablando de, 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 de cuando cogemos literalmente y hay el una acto, cuestión, el acto, una cuestión coital, en gasto de energía, se gastan calorías, por supuesto, entonces, eh, ¿por qué muchas personas no le ponemos como atención a la parte corporal? Y entonces, luego viene esta parte, yo como sexólogo lo veo en, en, en el sexo, es que nos... No, tengo problemas de erecciones, tengo problemas de aguante, eh, no siento, no duro mucho, eh, los beneficios directamente de hacer de ejercicio, de tener un cuerpo bien entrenado como dices y que esté complementado, así se va a notar.
3: En cuanto a lo físico, sí, porque también viene la parte eh, emocional y mental. Eh, a veces, como tú dices, no, no estamos este, capacitados o entrenados para hacer uso de, de estas emociones o, o esta ansiedad que tenemos. Entonces sí nos puede llevar a, a que no sea tan placentero el, el acto por, por cosas mentales. O sea, no, no solamente es el, el cuerpo. Bien Lo decían los griegos en los, en los inicios, es mente sana en cuerpo sano, pues desde ahí empieza todo, ¿no? ¿Pero qué pasa con personas que se dedican mucho al gym?
1: Pasan muchas horas haciendo deporte, incluso ya algunos que se inyectan. ¿Cómo puede ir perjudicando eso también? Mejor a nivel erótico, a nivel sexual, incluso una cuestión de percepción corporal.
3: Pues mira, por decir, eh, en el uso de esteroides, al principio lo que te va a pasar es de que vas a andar como así, como se diría, como burro en primavera. <risa> ves, a tirarle a todo lo que se mueva, eh, te hace que tus niveles de testosterona estén muy altos y esto hace que, pues, que andes todo el día como prendido, por así decirlo. Eh, ya a la larga, lo que va a causar es de que el cuerpo tiene que equilibrar ese nivel de testosterona alto, entonces va a empezar a liberar estrógenos, entonces te va a empezar a, a feminizar, por así decirlo. En el
1: caso de hombres. En el
3: caso de hombres, y en el caso de mujeres va a ser al revés, te empieza a masculinizar. Eh, por eso ciertas chicas que, que usan este tipo de de ayudas ergogénicas, eh, se les ve la, la quijada más grande, o sea más abultada, les empieza a crecer vello facial, la parte de la vulva se empieza a, hacer, a desarrollar también, les empieza a crecer el clítoris, en los hombres al contrario en lugar de que crezcan, decrecen los testículos, porque la función de, de la extracción de testosterona la está haciendo externamente, entonces ellos como que dicen, ah pues yo para qué chambeo y se hacen pequeños, entonces cuando se utiliza este tipo de cosas, pues empieza a haber algunas discrepancias en cuanto a la función física, partes de cuerpo. Si ya lo hablas de manera
1: como muy muy precisa entonces sí habría una afectación a nivel sexual, sí. primero por el decrecimiento o el cambio literal físico del, del órgano sexual.
3: Y de la respuesta que tienen también ante los estímulos.
1: Ah y de la respuesta sexual o sea por ejemplo los umbrales cambiarían.
3: Así es por decir en cuanto a a una mujer que utiliza esteroides... ...la parte de la lubricación vaginal... No, ...no la hay, se seca... ...disminuye, no disminuye disminuye muy cabrón... ...entonces esta parte tendría... ...si se hace así, pues sería algo doloroso... no el, ...en el caso de hombres... Eh, ...conforme va pasando el tiempo del uso de esteroides... ...se dificulta más la erección... ...entonces para levantarlo está medio canijo... ...entonces ahí sí... ...muchos ya se, se ayudan de las pastillitas... ...para poder reaccionar ante algo... ...que tendría que ser natural...
1: ...tú como entrenador... ¿Tú recomendarías el uso, el ayamiento de estos, eh, de estas sustancias para la formación, ya sea estética, o aumento de masa muscular? ¿Sí lo recomendarías?
3: Eh, como tal, no. Si tú tienes alguna deficiencia de, de hormonas, eso tendrías que verlo con un endocrinólogo y si él te lo receta, pues adelante. Es, es, sí te ayudaría porque pues es como un extra que te da para ese entrenamiento, para ese cambio físico que buscas. O sea que debe estar
1: acompañado de un médico, no nada más inyectarse, porque hay personas que se inyectan como está accesible, inyectan como ya una vez lo hicieron y no pasó sí. nada, lo siguen haciendo.
3: No, todo este tipo de cosas tienen que ser acompañadas de un, de un endocrinólogo, de, de un especialista que esté al 100% capacitado y no solamente porque un compa del gimnasio me dijo, no hombre, ponte esto, pues lo voy a hacer. O sea, necesitamos checar primero, antes que nada, niveles hormonales en cuanto a, a ver cómo andas. El cuerpo siempre tiene que estar en un equilibrio y si se rompe ese equilibrio, pues va a haber una respuesta también de él ante esa circunstancia. Tú hablas de la cuestión física
1: que sería importante en el coito, digo, estar fuerte para tener una buena respuesta sexual... Y si hay un acompañamiento de esteroides, por ejemplo, pues que estuviera regulado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de deportivos de alto rendimiento, como competidores olímpicos, que su cuerpo es muy fuerte, es muy resistente, ¿cómo es su respuesta sexual?
3: Este, pues, sí cambia bastante fue en Brasil o en Londres, donde la, el mismo Comité Olímpico dejó preservativos en los cuartos de los deportistas y arrasaron con los condones, o sea, se los acabaron prácticamente. Antes se tenía la creencia de que si había un coito antes de, de un juego importante o de, de una competencia, se bajaba el rendimiento porque había un desgaste ah, de energía. Un mito. Sí, es un mito. Ya últimamente ha habido estudios donde quitan esta, este, este mito. ...y sugieren que tener coito unos días antes o un día antes de la competencia... ...te favorece porque te relaja, hace que tus músculos estén más, más libres, más sueltos... ...entonces esta parte de que tú estés relajado pues, hace que te concentres más... ...y pues puedes llegar a ganar algo o mejorar tus marcas.
1: O sea, en lugar de hablar de que el sexo perjudica al deportista... Pensar que el sexo lo beneficia porque también se liberan endorfinas, se liberan dopamina, serotonina, oxitocina en el proceso orgásmico, uh -huh. llega el orgasmo el deportista esos días que anda allá en las olimpiadas en, en donde le toque, va a andar así como muy relajado, muy relajada, eso le va a ayudar al beneficio, pero por ejemplo ¿qué, qué pasa con, con una cuestión más de fertilidad en esos deportistas?, a la hora de que quieran embarazarse hay una afectación precisamente porque el cuerpo eh, así como dices que puede haber un problema metabólico que afecte a la corporalidad puede ser al revés o sea por entrenar tanto podemos cambiar el metabolismo del cuerpo la bioquímica corporal
3: eh, sí eh, de hecho Porcentajes de grasa por debajo del 14% en mujeres no es tan recomendable, ya que hormonalmente empieza a haber desequilibrios. ¿Y esos desequilibrios que pueden generar? Eh, por lo general, lo, lo principal es amenorrea, el, la de, pues, no, no hay regla, entonces si no hay regla no hay ovulación. Si no hay ovulación sí, no se embarazan. Pues, a lo mejor les interesa a muchas, que puede ser esa parte de, de pues, no hay ovulación, pero también a la larga traen los problemas, porque... Tiene que, son periodos o, o son ciclos que se tienen que cumplir en la mujer. Y al no haber estos ciclos, pues la mujer no se desarrolla como debería de ser. Entonces puede haber que después eh, ovario poliquístico, cáncer de matriz, eh, cosas por el estilo. Entonces, si, mmm, no es tan bueno entrenar tanto a un nivel de profesional o, o deportivo de alto rendimiento. Como no es tan bueno, también no, no hacer nada. Sedentarismo. Exacto, tan bajo ni tan alto, sino que hay que buscar la mitad donde disfrutemos el hacer el ejercicio, sepamos que es para, para un bien físico y estético, y ya después de eso, este saber qué es lo que vamos a hacer con, con esta parte.
1: En la cuestión de, de comunicación sexual, digamos, dos deportistas, no de alto rendimiento, pero sí en general, que yo y mi pareja hagamos ejercicio sería entonces muy viable. Podremos disfrutar ambos. A que si yo, por ejemplo, soy sedentario, pero mi pareja mucho ejercicio, va a haber una especie de disritmia, o, o vamos a llegar al orgasmo juntos. Sería como recomendable entonces.
3: Pues sí, este lo recomendable es de que seamos personas activas, no, no tan sedentarias. Y sexualmente también. Y pues sí, también. <risa> de hecho, sí tendríamos que ser la, la parte esta de, de la cultura mexicana que nos Hace mucho tabú de, de, del, del sexo, entonces hasta como para pláticas o, o cualquier duda que tengas, pues no, no es tan viable como que buscar ese apoyo. Lo mismo pasa en el deporte o en el entrenamiento. Creemos más en Chuchita Pérez, que leyó en la revista que sirve a realmente ir a preguntarle a alguien que tenga los estudios o las bases para, para orientarnos y que nos quite este tipo de dudas
1: pero hablando del deporte y hablando de, no sé, es no sé si es una creencia, tal vez mía, llena de prejuicios, me hago responsable de mi pregunta, pero, eh, o sea, existe una cierta tendencia cultural o una cultura, lo voy a decir así como machista, pero igual no sé, tendremos que reflexionarlo, pero sí existe una cultura más sexualizada dentro de los gimnasios, es cierto esta parte donde muchos van a ver que agarra, no empieza la seducción, o empieza aparte a, a, a brotar ahí el deseo, si ¿Sí existe una cultura como de, de seducción dentro de los gimnasios?
3: Mm, existe una cultura dentro de los gimnasios y fuera del gimnasio, a lo mejor no tanto sea que de seducción porque hay gente que sí va a entrenar, pero hay mucha gente que sí va nada más para, como tú dices, para ver qué agarra o para ver qué ve. En esta parte, también lo de machismo, podemos ver el, el, desde el... No, no estoy diciendo que todas, pero pues la gran mayoría eh, del tipo de ropa que utilizan. Hay mujeres que usan pants flojos por comodidad. Y hay otras que sabiendo que, casi que decían qué armas portan, pues usan este ropa más pegada por comodidad también. Pero hay gente que no lo ve de esa parte, sino como que lo ven desde el, el punto de vista sexual, así como que se exhibe o okay. sabe lo que trae, lo está presumiendo, eh, los hombres con miradas lascivas, las mujeres con miradas de envidia, entonces es esa parte también digo, que es como la cultura del gimnasio, desde cómo ves qué cargan o cuánto cargan y si cargan algo que ya... Para ti es desproporcionado, luego, luego es la tendencia de... Es que se está picando, está haciendo uso de esteroides. Y hay veces que ya llevan mucho tiempo en esta parte de entrenamiento y pues se han ido adaptando sus cuerpos a esas cargas. Uno los ve y se dice, hambre, ah, este güey se pica. O cosas así, entonces, o ven mujeres que también entrenan muy fuerte y dicen, ah, pues también este Inyectan, se inyecta. Se y así pues o sea, hasta de hecho hay varios memes también de esa parte <risa> de…
1: Hay ciertas también como, como dudas en el proceso eh, de la cultura del deporte, tú tras bambalinas un día me dijiste que debemos de prepararnos en una cierta edad semi joven, prepararnos para posteriormente una vida en la adultez mayor más sana a nivel físico, por ejemplo uno de los mitos todavía todavía de los mitos aquí en México, es que cuando llegamos a la edad adulta mayor no se tiene sexo, ¿no? Como si tuviera 60 o 70 años desaparecería el deseo. Pero si yo tengo, por ejemplo, soy una mujer o un hombre de 70, 80 años y toda mi vida he hecho deporte y sigo siendo deporte, si sí pudiera tener, teniendo una vida sexual más placentera, pero, pero también tienen que ver pues estos mitos. Pero si soy una persona que no hace ejercicio, que tiene 70 años y que tengo diabetes, pues
3: ¿qué va a pasar con mi cuerpo, no? Eh, pues esta parte es la preparación física para llegar a la tercera edad o a la adultez mayor, siendo independientes. Es esta parte de poder agacharme, poder cargar, poder desplazarme sin necesidad de artefactos, de, de, de apoyo. Entonces sí, sí es importante que... Que hagamos ejercicio antes y para, para prepararnos para esto, pues también en la parte sexual pues si tú eres activo pues tu cuerpo va a reaccionar ante esos estímulos que se generan placenteros y pues vas a tener una respuesta sexual, en cambio si, si tu cuerpo ya nomás está ahora sí que por vivir por vivir, pues por más que le muevas pues no va a reaccionar nada.
1: Y en caso de que reaccionara pero si tengo problemas digamos de corazón, puedo morir en el coito ¿no?
3: Eh, pues es muy probable, o sea puede pasar, no es de que sea ley, de que si tienes problemas de corazón, pues te vayas a sacar allá medio brinco. Antes de los 40, pues no lo siente uno, no lo resiente, porque pues así como quien dice, pues el cuerpo todavía tiene garantía. entonces Ya pasando de los 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 pasando de los 30, empiezan como que los, empiezan a saltar cositas así, que ya no metabolizas la grasa tan rápido. Empieza a haber depósitos de grasa, por, ya, por decir las pedas o la cruda te dura tres días, te desvelas un día y al día siguiente amaneces crudo, entonces sí se sí empieza a ver un decrecimiento tanto fisiológico como químico y físico en, en la edad. Eh, por
1: ejemplo, si tengo problemas de obesidad o de sobrepeso, sí va a tener una afectación en el área sexual. O sea, no quiere decir que si tengo yo sobrepeso o obesidad no voy a disfrutar, pero si voy a entrenar a mi cuerpo disfrutaría más.
3: Sí, sí, pues sí, eso sí, okay. de, tío, ya tan solo el hecho de poder moverte o de dentro del acto y sin problemas, eso genera cierto placer también, en lugar de estar estático y no ser como que así, ser pues, el pasivo y así de pues sírvete, ajá, ahí está sírvete y yo aquí me quedo, ya cuando acabes me tapas.
1: Claro, así nada más siendo el objeto de placer, ¿no? Sí.
3: Que sí hay algunos que lo disfrutan mucho también, así como que sírvete <risa>
1: Sí, 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 ok, pues eh, no sé para ir cerrando algo que nos puedas decir y que le puedas decir a, a la gente que nos escucha respecto, Que okay, si quiere una vida sexual
3: saludable desde la parte corporal, ¿cuál sería una recomendación tuya? Que se acerquen a personas capacitadas, ellos están preparados para sí. orientarlos y, y llevarlos de la mano para que logren esta parte de, de que quieren ustedes, es importante saber cómo está su salud antes de iniciar cualquier entrenamiento, no es llegar nada más y ponme mamado o échale kilos a las barras, no hay que saber desde el principio cómo vamos internamente para poder eh, determinar cuál es el, el entrenamiento adecuado para cada quien.
1: Okay. ¿Alguna red social donde se puedan comunicar contigo, las personas? El
3: correo podría ser en atriancarlos1.com Carlos pues
1: muchísimas gracias, pero esperemos que no sea la única vez que estás con nosotros aquí en Filosexual, Le agradecemos mucho este que hayas aceptado esta entrevista.
3: No, pues gracias a ti por la invitación y pues es algo diferente
2: En el artículo del 2020 del periodista Alejandro Mancilla nos menciona que durante las prácticas sexuales nuestro cuerpo genera neurotransmitores llamadas endorfinas entre otras que aumentan el umbral de dolor y estas sustancias neurotransmisoras generan una especie de adormecimiento que hacen que no tengamos muy en cuenta el esfuerzo muscular. Además, la fricción de los cuerpos genera un ajuste térmico que acelera el metabolismo físico y ayuda a adelgazar y estar en forma. El tener relaciones sexuales, además de provocarnos bienestar físico y emocional, puede ser un gran ejercicio. Un estudio realizado por la publicación New England Journal of Medicine en 2013, arrojó que un encuentro sexual muy breve, es decir, un rapidín de unos 7 minutos en promedio, en una pareja, quema un promedio de unas 22 calorías. Otra investigación, esta divulgada por la revista Time, dos años después, reveló que un coito de unos 15 minutos puede quemar hasta 100 calorías en los hombres y 70 en las mujeres pero si rebasas la frontera convencional y tienes un sexo más intenso de unos 40 a 50 minutos o mucho más, dice un reporte de la Universidad de París que podrías eliminar hasta 350 calorías de una sentada. La práctica del sexo oral mutuo, ya sea un 69 o no al mismo tiempo, puede eliminar hasta 30 calorías por episodio, y si a esto le agregas un masaje previo, puedes quemar hasta 80 calorías en una sola sesión. Además que le quites la ropa interior con la boca lentamente, quema otras 80 calorías. Según un estudio publicado en el diario El Confidencial en 2016, la hora en que tienes relaciones también cuenta, y el mantener sexo tempranero y en ayunas, hace que el cuerpo recurra a sus reservas de grasa acumuladas y quemes esos kilos extra. En la posición de perrito, por ejemplo, el hecho que estemos de rodillas moviendo la pelvis hacia la pareja con fuerza y que con las manos te ocupes de jalar sus caderas implica un ejercicio que con las debidas repeticiones te pondrá en forma al mismo tiempo que se procuran placer. Los expertos recomiendan apretar los glúteos y el estómago en cada movimiento. Un estudio compartido por The Journal of Sexual Medicine dio a conocer que el yoga mejora el rendimiento sexual. El estudio de 2015 revisó la actividad sexual en 40 personas que practicaban posiciones de esta disciplina mientras mantenían relaciones íntimas. El resultado reveló que la satisfacción sexual mejoró y las personas se sentían más saludables. Además, el realizar posturas de yoga paralelamente a movimientos sexuales es muy parecido a un entrenamiento físico. Así que practicar ejercicio mejora el sexo, así como practicar mucho sexo puede mejorar nuestra condición física.
0: Y si hablamos del deseo filosexual, filosexual. amando nuestra sexualidad.
1: En lo que respecta al ligue en el gym, como ya mencionó el entrenador físico Carlos Satrián, hay personas que sí lo buscan y hay otras que no lo buscan. Y cada vez hay más aplicaciones que permiten conocer a otras personas que también están interesadas en practicar deporte. Por ejemplo, está esta, digamos, una rama del Tinder que se llama Gymder. Una de las más llamativas es precisamente esta, esta app A la que se, ya se conoce como el Tinder de los deportistas Y se presentó con un eslogan Nunca volverás a entrenar solo Y aunque sus responsables aseguran que su principal función no es la de ligar Sino la de encontrar compañeras y compañeros para entrenar Por supuesto también hay usuarios que lo utilizan Para buscar posibles parejas Depende ya de cada quien de la responsabilidad afectiva De la ética relacional De la ética social Pues ya depende de cada quien ¿no? Hay otra app que es la Sport for Love eh, Si sí está Más orientada hacia el amor Y hacia el sexo Como Sport for Love Cuyo lema no deja lugar a dudas Encuentra el amor haciendo deporte. Y bueno, está claro que la comodidad tiene mucho que ver en esta novedosa tendencia de las apps. Y eh, esta app responde a una necesidad de economizar el tiempo, ya que al aumentar las horas semanales que se dedican a entrenar, se reducen las oportunidades destinadas a la socialización y con ellas las de conocer gente nueva. Entonces, uniendo el mundo real y virtual, podríamos decirlo, eh, y poco romántica, de una manera de optimizar el apretado horario de los que entrenan mucho, están estas app, y bueno, principalmente Sports for Love. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes si las usan ¿No las han usado? y bueno eh, también hay algo en juego dentro de esto que es la posibilidad de elegir una pareja que valore la vida sana y disfrute de esa vía de escape tanto como eh, quien entrena y bueno esta app la de sport for love sí está diseñada para para el ligue no y bueno algo interesante que ya hemos mencionado es que la mejor terapia o muchas de las buenas terapias es hacer ejercicio pero hacer ejercicio eh, en pareja es un equivalente a ir a terapia de pareja y, O un complemento mejor dicho Y aunque muchos no van a ligar al gym o a lugares de deporte sí es recomendable eh, que se vaya a hacer ejercicio en pareja eh, Y de esta manera se van produciendo tanto endorfinas y oxitocinas en conjunto con la pareja y bueno qué mejor que disfrutar el cuerpo la cuerpa de la pareja Y eh, la relación mejora Se potencializa ese amor del fitness Un estudio realizado por la Universidad de Oxford reveló precisamente Que las parejas que entrenaban juntas fortalecían sus relaciones Y sentían más atracción mutua y con esta época pandémica qué mejor que ir a hacer ejercicio en pareja, sin embargo si hay hijos, pues que ve una hora tú al gym y luego voy llegando yo y, y en lo, para que cuiden los niños es mejor, déjenlos encargados con alguien y vayan juntos una hora a hacer ejercicio en pareja.
2: Los atletas olímpicos tienen fama de practicar mucho sexo. La fiesta de los condones comenzó desde los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 donde se repartieron 8.500 condones para 8.399 atletas. En Londres 2012 se alcanzó una cifra de 150.000 para 10.768 deportistas. Olimpiadas del 2016 en Río de Janeiro, en Brasil, la cifra récord de condones que repartió el Comité Olímpico Internacional fue a causa principalmente para proteger contra el virus del Zika. Se repartieron 450 mil condones en la Villa Olímpica de Río, casi medio millón, lo que corresponde a un promedio de 42 condones por atleta, 350 mil condones de pene y 100 de vagina.
0: En la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele. Filo sexual. Yes.
1: Gracias por escuchar el programa del día de hoy Esperamos que hayan disfrutado de la información Y que se animen a hacer deporte, a hacer ejercicio A cuidarse, a aumentar el sistema inmunológico No solamente por tener una rica vida y deliciosa vida sexual Sino eh, también protegernos contra infecciones Contra virus como el COVID, como la influenza Ya se viene época de influenza como Cualquiera, no. Soy el sexólogo César Isais, les recuerdo que pueden escuchar nuestros programas en Himalaya Podcast, en Amazon Music y en Spotify como Filosexual. De igual manera también pueden escuchar en Spotify eh, el, el podcast de Perimetral Radio. Y pueden encontrarme como arroba sexólogo en Instagram. Sería todo, hasta luego, buenas noches, hasta pronto.
0: Para Perimetral, desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, México. <música> Producción de Rocío Salazar Reola. Guión de César Isáis. Colaboraciones Elena González y Dulce Ivón Rodríguez Salazar. <música> filosexual